0: Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu nos voix, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré l'épisode audio. Euh, donc, très heureux de, de le faire de nouveau. Je me retrouve aujourd'hui avec Gus. Salut Gus. Salut Elio, salut à tous. Pour cet épisode spécial Recrutement lycéen, classe de recrutement 2023. Donc, on va tout traiter le top 10. Euh, les équipes euh, de chaque conférence quelles équipes nous ont plu ou un petit peu moins voilà on a, on a essayé de mettre tout ça en ordre avant toute chose bien évidemment je fais de la pub mais comme vous le savez on a ouvert le site thetrickplay thetrickplay.com ah euh, oui euh, .fr oui thetrickplay.fr on n'est pas aussi international que ça mais euh, voilà il y a des fiches draft tous les jours qui sortent de tous les jours enfin de la plupart des joueurs qui se présentent à la draft 2023 euh, on a Valentin et Ryan qui font un boulot énorme en termes de scouting Derrière, il y a le reste de l'équipe qui essaie de mettre tout ça en forme. On a, voilà, vous avez des fiches draft pour, pour quasiment chaque joueur, qui, une par jour. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. On démarre tout de suite cet épisode, Gus. Pourquoi on fait cet épisode et, et comment, comment justement on arrive un petit peu bah, à classer ces prospects lycéens en règle générale bah
1: Alors avant d'expliquer comment on les classe, c'est pourquoi on les classe Tout simplement oui. parce que le recrutement, c'est le nerf de la guerre en collège football. C'est euh, une composante qu'on ne retrouve pas en NFL euh, chez les coachs. Un coach, qu'il soit de position ou le head coach, n'est pas simplement un mec qui fait le playbook, qui fait progresser ses joueurs. C'est un mec qui prend l'avion, qui prend le jet, qui traverse les états unis qui va du Missouri au Dakota, en passant par la Géorgie, par l'Arizona, enfin bref, par tous les États que vous voulez. Il y en a même qui viennent en, en France. Pour aller recruter des Européens. Enfin, en France, en Europe, pour aller recruter des Européens. Voilà, le, le recrutement, c'est la chose la plus importante en college football si vous voulez gagner un titre. Euh, chaque année, euh, bon, la TCU, c'est un petit peu le, le contre-exemple. Mais voilà, c'est. Tu as envie de gagner un titre, faut recruter comme un malade. Nick Saban avec Alabama, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le top 3 tous les ans. Georgia, ils ont sorti que des classes de malades ces dernières années. Là, ils ont fait un back-to-back. -back. Mais même Ohio State, Clemson. T'as pas de bonne classe, tu peux pas gagner de titre national, c'est tout, c'est indiscutable, d'autant plus que les classements sont de plus en plus précis, de plus en plus crédibles. Euh, stars matter, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, euh, c'est bien beau le développement, mais quand tu développes du 3 étoiles, ce n'est pas comme développer euh, du 5 ou 4 étoiles. Donc voilà, Helio, euh, le recrutement, c'est primordial.
0: Pour notre classement, on va utiliser le 247 Composite. Hein, vous connaissez 247 Sports, le célèbre site américain qui s'occupe de classer tous les prospects. Euh, le Composite, en fait, c'est euh, créé par 247, mais ça prend en compte aussi d'autres sites de classement euh, de prospects lycéens. Euh, on, on a dans ce, ce, ce composé On3, bien évidemment, qui est assez récent comme site, mais euh, qui euh, a tendance à devenir de mieux en mieux. On a ESPN qui est très très mauvais en recrutement, soyons honnêtes, euh, c'est assez, euh, assez dommage pour un aussi gros, euh, pour un aussi gros euh, branding. Et puis on a Rivals. Rivals, qui sont un petit peu les historiques, hein, mais qui ont eu tendance à perdre euh, ces dernières années en, en termes de, de fiabilité. Donc voilà, on utilise le Composite 247 qui, compte, qui garde tout de même l'ascendant sur, sur le reste des, euh, des sites euh, en règle générale. À travers, euh, à travers ce, bah, ce système de recrutement, donc, on va parler de la classe 2023 bien évidemment, on a des joueurs qui, voilà, qui comminent pour les équipes en 2023, qui arrivent plus ou moins tôt sur le campus. Il y a deux grosses périodes, il y a la, la période hivernale, donc les joueurs qui arrivent euh, tôt, qu'on appelle les Early On rallies. Euh, qui ont plus de temps pour se préparer pour la nouvelle saison, les freshmen. Hein. Et on a euh, une deuxième période qui se situe au niveau du printemps, presque début été, avec des joueurs qui arrivent plus tard sur le campus, qui loupent les entraînements de printemps. Donc, ça met un petit peu plus de temps pour les voir jouer, euh, notamment pendant la saison, en début de saison. Euh, C'est pour ça que souvent, les coachs et les grands head coach de college football aiment avoir les joueurs tôt euh, au, niveau, euh, au niveau des arrivées sur le campus. Voilà. Là, on va vous présenter le top 10. Entre autres, on peut avoir des équipes dans ce top qui, euh, sur le papier, ont une meilleure classe de recrutement mais se retrouvent derrière une équipe classée au-dessus.
1: Augustin, pourquoi Comment ça s'explique tout ça au niveau de la notation En fait, tout, tout dépend de ce que vous préférez, de ce que vous considérez comme euh, un indice pertinent. Est-ce que vous préférez avoir une classe profonde avec des joueurs un petit peu moins bien classés ou une classe moins profonde, c'est-à-dire avec moins de joueurs, mais des joueurs de meilleure facture, à vous de faire le choix. Donc, sur le top 10, évidemment, le, il y a le score total, euh, qui est biaisé par le nombre de commits. Les, les gros programmes recrutent plus que les autres, donc c'est normal de les voir plus haut dans ces classements. Donc, il faut aussi se fier à l'average. En gros, l'average, c'est la note moyenne des commits. Et mon exemple, c'est Ohio State, qui est cinquième au total derrière Texas et Oklahoma, mais avec 5 et 6 prospects de moins. Pourtant, ils ont un meilleur average euh, qui est de 93.62, c'est excellent. Hein. Il y a juste euh, Georgia et euh, Alabama, inévitablement, qui sont devant. Et Texas et Oklahoma, par exemple, ont un point et deux points de moins rage que les Buckeyes. Donc voilà, il faut bien faire attention quand vous vous promenez sur ces sites de comparer, de regarder le score total et l'average. Eh bien, très bien, tout de
0: suite, on démarre donc ce top 10. On va spoiler très rapidement mais c'est assez facile, le top 3 euh, regroupe Alabama en numéro 1, Georgia en numéro 2 et la petite surprise par contre Texas en numéro 3. Alors déjà on va parler d'Alabama et Georgia qui évidemment sont les gros programmes de l'ICC, qui évidemment sont les plus gros programmes euh, du pays sans aucun doute, Georgia double vainqueur euh, ces deux dernières années du titre national. Du côté d'Alabama, numéro 1, Nick Saban. On connaît euh, ses talents de recruteur. Cette année, c'est 9 joueurs 5 étoiles et 18 joueurs 4 étoiles pour sa classe. Euh, il a réussi à récupérer le meilleur tackle qui était cadine Proctor, qui était engagé à Iowa, qui vient de l'Iowa. Iowa qui, euh, qui euh, d'habitude, bah, recrute de gros lines. Euh, ils ont réussi à... à à faire flip, comme on dit, ce joueur, flip, ça veut dire changer euh, l'école où il avait commis verbalement. Euh, ils ont récupéré aussi 4 Edge qui sont dans le top 100 des meilleurs joueurs tout poste confondu, hein, dont évidemment Kion Kelly qui était engagé à Notre-Dame à l'époque, et euh, le, 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 le Edge numéro 2, euh, ouais, qui est le Edge numéro 2, non, qui est, excusez-moi, le meilleur joueur tout poste confondu numéro 2, euh, car le numéro 1, est un quarterback, dont on parlera tout à l'heure. Ils ont récupéré deux quarterbacks qui sont dans le top 150, Eli Holstein et Dylan Lonergan. Euh, donc il y en a un qui transférera plus tard, ça on en reparlera. Et ils ont notamment recruté un joueur finlandais qui était le meilleur, euh, le 14e meilleur tackle du pays. Euh, voilà, donc un finlandais qui se retrouve du côté d'Obama, du côté de Georgia, ça c'est à Argus.
1: Ah ouais, comme d'hab, hein, 5, 5 étoiles et 17, 4 étoiles, ça fait euh, 22 blue un hein, Blue chippers, c'est une recrue qui est 5 étoiles ou 4 étoiles. C'est pour ça que parfois, sur les réseaux, vous pouvez voir le blue chip ratio. En fait, c'est la part de 4 et 5 étoiles dans une classe de recrutement. Euh, il me semble qu'Alabama a un seul euh, 3 étoiles. Euh, vous faites vite, vite fait le calcul. Hein. En gros, tu es à 95% de, de blue chippers. Alors, Georgia... Et ça c'est une constante depuis quelques années, ça recrute moins bien offensivement, mais en défense c'est toujours aussi exceptionnel. Parmi les 12 joueurs qu'ils ont dans le top 100, il y a 10 défenseurs, dont le linebacker qui était engagé à Michigan auparavant, Rylon Wilson.
0: L'équipe numéro 3, comme je l'ai dit, c'est Texas, et Texas donc qui s'invite sur le podium, c'est assez, euh, assez surprenant. Cette année, c'est 4 joueurs 5 étoiles et 14 joueurs 4 étoiles, un recrutement démentiel, euh, et avec le meilleur joueur, surtout le meilleur joueur tout poste confondu, et qui est d'ailleurs très connu, ça faisait longtemps parce que c'est un peu une image de marque, c'est Arch Manning, joueur numéro 1 du pays, quarterback, et surtout neveu des frères Manning, bien évidemment, euh, il est originaire de Louisiane donc beaucoup de gens, en fait, gens l'ont voyé du côté ou bien d'Olmis ou bien de Tennessee parce que c'est saison qu'on jouait là-bas comme vous le savez il y avait une troisième équipe qui sortait du lot c'était LSU, on sait que la famille Manning viennent un petit peu tous de Louisiane on sait que le grand-père Manning était l'ancien quarterback des Saints pendant très longtemps une légende, une légende pour la franchise donc on pensait qu'Arch Manning pouvait potentiellement aller du côté de LSU et, euh, et en fait bah non, il est allé à Texas. Je pense qu'il a surpris un peu tout le monde. Après, est-ce qu'on est, qu est, est ça très euh, bien Est-ce qu'on est très surpris derrière Pas forcément parce
1: qu'on connaît maintenant le système de la Nile
0: euh, pour oui, le il a pas que ça. Enfin,
1: Tu vas, tu vois, c'est Texas, Nile ou pas. C'est un des plus grands programmes de l'histoire du college football. Donc, euh... enfin, quoi qu'il qu arrive, il aurait quoi... enfin quoi qu'il se passe, Arch il aurait touché des millions et. Euh n'importe quel programme lui aurait proposé beaucoup d'argent pour, euh, pour le rejoindre. Donc au final, est-ce qu'on peut dire que la NIL, euh, c'est ce qu'il a fait venir à Texas Moi, je ne crois pas.
0: Je ne sais pas, je sais pas. Il y a des choses qui sont sorties aussi par rapport à ses visites à Texas. C'était vraiment euh, une visite présidentielle. Hein. Je crois même que, euh, que Joe Biden ne <rire> serait pas reçu euh, de la même manière, mais... Euh... Mais en tout cas, voilà, ça pose débat. Alors, Archmaning, qui est numéro 1 de cette classe de recrutement, ça pose un petit peu débat parce qu'il vient d'Isidore Newman. C'est un lycée d'un niveau un petit peu secondaire. C'était quand même le lycée d'OBJ, au passage. Euh, je sais que Gigi est très critique envers ce joueur. Toi, Gus, tu... Tu... tu le vois comment, euh, Archmaning, rapidement
1: ah. En fait, je ne veux pas trop m'attarder sur son niveau parce que le truc, c'est qu'il est numéro 1. Alors, il n'est pas numéro 1 pour euh, tous les euh, services de recrutement. Je crois qu'il ne l'est pas chez ESPN et chez euh, Wivals. Euh, mais le truc, c'est que ces services de recrutement jouent leur crédibilité sur les 5 étoiles. Pourquoi, si tu es certain euh, que. Enfin, si, si tu es certain euh, chez ces entreprises que Archmaning ne sera pas le meilleur quarterback qui n'ira pas en NFL, pourquoi tu le mets numéro 1 de ton classement Alors, je veux bien qu'à court terme, euh, ça fasse parler parce que que c'est Manning, mais à la fin il va falloir récolter les fruits de ce classement et euh, c'est pour ça que ça me fait dire évidemment Manning, c'est peut-être pas le meilleur, moi je pense que le meilleur euh, à titre personnel, on en parlera après, c'est Dante Moore ou Nico Yamaleava, qui a Tennessee mais Manning est un 5 étoiles euh, personne ne conteste aucun service de recrutement le conteste et euh, le fait qu'ils prennent le risque de le mettre numéro 1, bah, ça prouve euh, qu'ils ont suffisamment confiance en lui pour euh, bah, approuver leur classement tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que je n'ai pas envie de tomber trop dans ce discours, euh, ouais, c'est un trois étoiles, euh, s'il s'appelait euh, Elio ou s'il s'appelait Augustin.
0: Ils ont également recruté Anthony Hill, le deuxième linebacker du pays, hein, qui était engagé à Texas A&M. On parlera un petit peu Texas A&M tout à l'heure, mais ils ont recruté donc le, le, le deuxième meilleur linebacker. Ils ont recruté énormément de, de bons playmakers, le running back numéro un, tr un très bon trio de, de receveurs. Ils rentrent tous dans le top 20 en général à leur poste. Euh, la plupart des grosses recrues sont originaires du Texas, et ça c'est important parce que Texas A&M avait pris le pas à ce niveau-là sur le recrutement euh, de ce qui est tellement fertile dans, dans le monde du, euh, du football lycéen.
1: Je euh, crois que euh, sur, allez, sur les 100, 500 meilleures recrues du pays, tu en as euh, une soixantaine qui viennent du Texas Oui, exactement. Enfin, c'est exactement ça.
0: On genre. parle de... Enfin bref... Euh... Friday Night Lights, bien évidemment. Et, euh, et donc, c'est assez intéressant de voir que finalement, back to back, eh bien, euh, Steve Sarkissian, le head coach de Texas, prouve encore une fois qu'il est un très bon, un excellent, même il faut le dire, un excellent recruteur. Euh, C'était la cinquième meilleure classe du pays en 2022. Cette fois-ci, c'est la troisième. On sait... On sait, on a toujours tendance à un petit peu grincer des dents sur ce que euh, Sarkissian produit avec une très belle équipe euh, sur le terrain. Voilà, on sait que Texas, il y a quelques trous d'air. C'est assez frustrant, d'ailleurs. On attend de voir, on attend de voir parce que… Je suis confiant tente... Moi, Moi, j'attends de voir, même si je ne suis pas un de ses plus gros de... détracteurs. J'aime bien l'homme, donc euh, pff, voilà. Il... il a sa classe 2022 qui va passer sauf aux morts l'année prochaine. Il ça, a des ça, tu as raison de dire ça. C est, c est ce, ce sont ces deux classes. Voilà, c'est ça, ça. Donc, Hormis les transferts, euh, là, normalement, ça devrait commencer à prendre un petit peu forme et on va voir un petit peu euh, bah, ses joueurs à lui, comment il veut, il veut produire son jeu. Voilà, c'est artisan, tout simplement. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas pour rien que Texas le conserve comme head coach. Euh, on sait qu'il y a de gros enjeux du côté d'Austin. Ah, ils vont voilà. arriver en sec. Exactement,
1: ils vont arriver oui. en sec. Donc, euh, donc, ce voilà. que je veux dire aussi, Elio, c'est que vous allez nous entendre dire ça pour beaucoup d'équipes, mais... Euh quand es Texas, quand tu es Oklahoma, quand tu es Georgia, tu peux mettre quasiment n'importe qui en head coach, tu recruteras toujours très très bien, parce que c'est des powerhouse, enfin, as des moyens comme nulle part ailleurs, et franchement, je vous le dis, hein, vous pouvez mettre n'importe qui, et on, on en parlera après avec LSU, bon je vais me faire détester par Ryan, mais c'est des programmes qui recruteront toujours bien, quoi qu'il arrive, et euh, quand tu mets en plus des bons recruteurs à leur tête de ces programmes, tu ah, t'as encore des joueurs en... encore, encore meilleurs, en fait, as encore plus de 5 étoiles, mais ça, c'est une constante. C'est des programmes qui recruteront toujours, toujours, toujours bien. Ce top
0: 5, d'ailleurs, qui, euh, qui continue de... Bah, en fait, c'est le classement, la manière dont, dont, euh, dont les équipes sont réparties dans ce top 5 qui reste, qui reste surprenant, car nous avons Oklahoma. En quatrième position, Oklahoma, bien évidemment, dans la même conférence que Texas, bien évidemment, qui suit le même chemin que Texas en allant de la Big 12 à la ACC. Euh, et surtout, les Sooners qui sortent d'une saison horrible après le, le départ de, de Lincoln Riley, l'arrivée de Brian Venables, qui était l'ancien euh, défensif coordinateur de Clemson en tant qu'aide coach. Euh, une saison à six victoires pour cette défaite, dont trois victoires seulement pour six défaites en, en conférence avec évidemment le fiasco face à Texas. Euh, je crois que c'est 48-0 euh, que Texas ouais. met euh, au Red River Showdown à Oklahoma. Euh, mais ça ne les a pas empêchés ben, d'excellemment recruter. Il n'y a rien à dire. Pareil, 3 joueurs 5 étoiles, 4, 14 joueurs 4 étoiles, euh, voilà en 5 étoiles de moins que Texas. Il euh, y a deux joueurs to top 15, il me semble. Le troisième, est, euh, le troisième meilleur joueur est juste 16e, donc il sort juste ouais. du top,
1: top 15. Les deux, les deux du top 15 sont Jackson Arnold, le quarterback de Denton guyer qui est je crois le troisième meilleur quarterback du pays et qui est excellent, vous, vous verrez ça, je suis quasiment certain qu'il va faire carrière. Et le deuxième, c'est un Edge qui était mal classé au départ, c'est Adeba c'est le, le petit frère du coup, bah non pas le grand frère, son grand frère, vous savez c'est le Edge de Northwestern là qui fait des merveilles au combine. En, en ce moment, vous verrez là le L'épisode, il va sortir dans quelques jours, donc je dirais vers le 5 ou le 5 ou 6 mars. Euh, hier, il y avait les Edge au Combine, et il a fait des, des perfs de, de Zanzin, donc c'est son petit frère. Et le 16e, c'est Peyton Bowen, le safety. Alors, Peyton Bowen et Lio, ça fait partie des, des gros, grosses histoires de ce cycle de recrutement, parce qu'en fait, ça il faut savoir que le 1er janvier 2022, il s'était engagé à Notre-Dame, alors, si pendant 7 mois, on était persuadé qu'il resterait chez le Fighting Irish, mon équipe, ça devenait un petit peu plus trouble. Il visitait d'autres programmes, Texas AM, Oregon, uh, Oklahoma. Arrive le mois de décembre, et là, on commence à avoir des Crystal Balls qui l'envoient à Oregon ou à Oklahoma. Alors évidemment, tout se joue lors du National Signing Day, où en fait, il est dans son lycée en train de, 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 de choisir sa casquette et après de, de signer sa, sa NLI, National Letter of Intent. En fait, c'est la lettre officielle pour être admis dans, dans une université. Il choisit à la surprise générale Oregon, alors qu'on pensait que c'était Oklahoma et Notre-Dame qui avaient, qui avaient le slight edge, comme disent les, les, les Américains. Alors vous allez me dire, bon, il signe à Oregon, euh, des flips, euh, ça arrive, c'est comme ça en CFB depuis, euh, depuis 30 ans. Mais non, le lendemain, il demande à Oregon d'être relâché de sa NLI pour finalement commit à Oklahoma. Et euh, voilà, depuis, il traîne un petit peu cette réputation de, euh, de, de, de girouette. Alors, ça fait parler parce qu'on se dit que les mecs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais je sais que toi, Elio, comme moi, on, défend, on essaie de défendre un petit peu ces... Ces gamins, parce que les gars, ils ont 17 ans, ils ont toute leur famille derrière qui pousse, qu ils, euh, ils sont tiraillés entre des programmes qui proposent de l'argent, euh, la grand-mère qui veut que lui aille euh, faire des bonnes études ici, la mère qui veut cela, le père qui veut cela, les amis, enfin, c'est une situation qui est très difficile pour un prospect, et je trouve que Peyton Bowen l'a bien, euh, bien représenté.
0: Oui, c'est euh, les joies du recrutement, comme on dit, et surtout les hauts et les bas. Alors, quand tu es fan d'une équipe et que ça t'arrive, le fait que le mec commit, décommit, etc., euh, et surtout de cette manière, on, on parlera d'une autre personne qui a fait ça cette année, euh, c'est assez, euh, assez dur à vivre. Euh, du côté de d'Oklahoma, je vais revenir aussi sur, sur Brent Venables, hein, le head coach. Euh, Venables, je le disais, défensive défensif coordinateur à Clemson. Tous les gros joueurs 4 et 5 étoiles que vous avez vus défiler du côté du programme de la Caroline du Sud ces dernières années, c'est Venables qui les a recrutés en personne. Euh, ils sont tous listés sous son recrutement à lui. Euh, voilà, donc ça continue du côté d'Oklahoma. Venables qui est quelqu'un qui vient d'Oklahoma, qui a déjà bossé pour les Sooners à l'époque. Alors, on sait, on le dit, comme on a dit pour Sarkissian tout à l'heure, va devoir prouver sur le terrain. Mais encore une fois, là, il crée sa propre classe de recrutement. C'est cette année qui, vraiment, c'est sa première classe. L'année dernière, il avait déjà des commits, mais c'était un petit peu de dernière minute. faut laisser le temps au temps. Et en l'occurrence, Oklahoma est quand, même, euh, est quand même bien parti pour retrouver son statut et écrire euh, la prochaine page de son histoire, bien évidemment, est euh, Oklahoma suivi pour compléter ce top 5 d'OIU State. On va pas euh, épiloguer sur OIU State, toujours du gros recrutement. Euh, trois receveurs top 10 à leur position, comme d'habitude, avec euh, le, le, le coach. Alors, le coach-receveur, il était coach-receveur, Brian Hartline, qui est un des plus, enfin, le coach-receveur le plus réputé du pays, même, qui vient de passer offensive coordinateur du côté des, des Buckeyes. Euh, voilà, donc c'est un excellent recruteur. C'est celui qui a développé tous les mecs que vous connaissez en NFL. Michael Thomas, Terry McLaurin, euh, euh,
1: Chris v enfin bref. Garrett Wilson, Wilson Marvin Harrison pour l'an prochain.
0: Voilà, donc euh, et en, en l'occurrence, ça continue de cette manière-là du côté d'Ohio State. Il n'y a, ben, a rien à redire. Petite euh, le
1: parce que je pense que quand tu es coaché par, euh, par Brian Arkline, tu finis en NFL, donc euh, ça serait bien que les auditeurs… Euh... Sage de qui on parle. Bah, de, de toute manière,
0: euh, voilà, en cette année, vous vous intéressez, on sait que pour la plupart d'entre vous, vous vous intéressez à la Draft. Jackson Smith et Jigba qui arrivent de partir au premier tour. Coach est parti, Brian Arthurine. Ouais. Ohio State. Brandon
1: Innis, Noah Rogers et Carnell Tate.
0: Bah, Gus, LSU en sixième avec deux joueurs 5 étoiles, 11 joueurs dans le top 200, voilà, pas de souci là-dessus. Miami qui se retrouve 7 après une saison horrible, ouais. ça te surprend
1: Non, ça ne me surprend pas parce que Miami c'est Miami et parce que Mario Cristobal, euh, il a prouvé au Oregon déjà que c'était un très bon recruteur. Ça a été le cas pour sa première saison à Coral Gables. 13 joueurs dans le top 200, dont 5 étoiles, qui sont deux au-line. Euh, Francis Moïga, qui est le deuxième offensive tackle, et Samson Okunlola, un joueur du Massachusetts, qui est le quatrième meilleur euh, offensive tackle. Il y a aussi 15 4 étoiles, euh, d'excellents joueurs, euh, évidemment. Miami t'es un petit peu dans la tourmente, euh, quand même, en fin de recrutement, puisque t'as déjà Cormani McLean, le meilleur cornerback du pays, l'un des meilleurs joueurs qui n'a pas signé sa NLI, bien qu'il était engagé à Miami. Il est parti rejoindre Dion Sanders à Colorado. Et puis, tu as le feuilleton quand même Jaden Rashada, mais je pense qu'on y reviendra après. Vous savez, c'est le quarterback qui avait d'abord commis à Miami avec les rumeurs de, 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 de gros billets avant de partir à Florida et de finalement terminer à Arizona State. Donc voilà, pas tant de choses à dire que ça sur Miami. Miami se construit, l'année a été catastrophique, mais voilà, c'est un programme qu'il faudra regarder ces prochaines années encore une fois. Elio Oregon Oregon qui euh, qui s'impose peut-être comme le allez, c'est le meilleur closer euh, de la classe 2023, la meilleure fin de recrutement. Ouais ouais, ben Oregon euh, qui a végété un peu plus
0: bas euh, c'est pendant pendant assez longtemps sur cette classe de recrutement et qui finalement surprend tout le monde à la dernière minute, ils arrivent à flipper énormément de joueurs, ils récupèrent un joueur 5 étoiles, ils ont failli en avoir trois avec notamment cette histoire Peyton Bowen. Euh, ils récupèrent 19 joueurs 4 étoiles, donc beaucoup hein, qui sont quand même haut classés chez les 4 étoiles. Il euh, y a Jorian Dickey qui est le deuxième meilleur receveur du pays. Il y a évidemment Matayo Yagalelei qui est le petit frère de DJ et qui était le septième meilleur edge du pays. Ils ont réussi à flip Austin Novosad euh, qui était engagé à Baylor, qui est le dixième meilleur quarterback du pays. Euh... Heureusement. Ouais, 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 oui, bien évidemment. Pour Parce moi, il y a plusieurs raisons à ça en fait. Ouais. Euh, déjà, évidemment, Dan Lanning, le nouveau, le nouveau head coach qui était nouveau head coach l'année dernière, l'ancien défensif coordinateur de Georgia, qui est un excellent recruteur. Alors, il recrutait extrêmement bien Georgia, mais surtout, il a appris derrière quelqu'un qui est euh, un gourou euh, dans le recrutement, c'est évidemment Kirby Smart, le head coach des Bulldogs. Euh, et puis, il y a aussi cette autre facette d'Oregon qui devient ultra importante maintenant, euh, on le sait, c'est le branding, comme on dit, euh, l'image de marque. Et l'image de marque d'Oregon, eh c'est Nike, bien évidemment, car Oregon est lié à Nike, avec notamment Phil Knight, le, le grand patron de Nike, qui, euh,
1: bah, qui, qui euh, s'investit
0: énormément. Nous, on a la même chose avec Kevin Plank, le patron d'Under Armour à Maryland. Euh, là, Nike, on sait que c'est encore un niveau au-dessus, et euh, c'est bah, exactement ce qu'ils font. Alors Nike, il, euh, fait signer des contrats... Euh, euh, ni aux joueurs qui euh, montre, bah enfin voilà, qui donnent une belle image du programme. Et, euh, et je pense que les Ducks ont compris que bah, le nouveau type de recrutement passait, euh, bah, passait par, par ce, ce, ce genre de modèle, en fait, passait par le branding énormément. Et puis,
1: ça évidemment, fait partie, ça fait partie des, euh, des choses qui rendent attractive Oregon, hein, clairement. Oui, sans tout, toi, à fait, sans, tout à fait. Sans, sans tomber dans le, dans le même discours un petit peu. Euh, c'est pour s'excuser là, enfin, pour trouver des excuses à dire euh, ils sont là que grâce à la Nil. Euh, tu vois quand tu vois les infrastructures, quand tu vois la fac, enfin, il y a quand même une, il a une atmosphère, il y, un, y, y, un, y a un, grain spécial à grand spécial Oregon et Nike y participe grandement.
0: Et euh, faut pas oublier également la conférence, enfin la Pac 12 mine de rien, cette, c'est une conférence qui est devenue ultra intéressante. Alors, elle l'était toujours, évidemment. Mais là, je trouve que depuis l'année dernière, il y a un gros boom sur la conférence, même si aussi, et UOS, ils vont partir. C'est ça, a le problème. De, il y a, bah, ouais, parce que là, c'est dommage. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Euh, il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de bons coachs, de très bons coachs même. Et, euh, et bah, elle donne envie, cette conférence. Elle donne envie. Ouais. Et il ne faut pas oublier que l'Ouest américain, c'est aussi assez attirant euh, pour les joueurs. De toute manière, il y a beaucoup de joueurs dans cette classe de recrutement d'Oregon qui sont issus de, de l'ouest des États-Unis et, euh, et que les Ducks surfent à fond sur cette vague. Donc voilà, il y a beaucoup de, de, de paramètres séduisants, j'ai envie de dire, du côté de
1: Gene. Mais justement, je trouve que ça montre à quel point Oregon arrive à être attractif, alors que c'est quand même une conférence qui est sur le déclin. Euh, là, vous allez profiter en 2023 de USA, UCL est encore en pactuel avant, avant le départ pour la Big Ten. Mais quand ces deux programmes ne seront plus là, il n'y aura plus qu'Oregon et Washington en PAC-12. On ne sait pas ce que va devenir la conférence. Ils sont en train de renégocier leurs droits télé. Euh, je considère que c'est un risque. Euh, moi, je suis pour, attention, la PAC-12, c'est peut-être ma conférence préférée. Mais c'est un risque pour un prospect aujourd'hui d'aller en PAC-12. Avec euh, ce qui va arriver, il y a beaucoup d'incertitudes. On nage un petit peu dans, dans, dans le flou. Donc voilà, il faut... Ça va faire partie des, des, des sujets très intéressants sur le recrutement ces prochaines années, voir comment Oregon va réussir à, se, à rester attractif malgré le, le, le collège football en fait, qui va devenir un monstre à deux têtes avec la Big Ten et, et la SEC. Tennessee tout à fait. Tennessee en 9e, Gus Évidemment, Tennessee, bah, belle classe tout simplement dans dans la continuité en fait, de cette très très belle saison, avec une star, le 5 étoiles Nico Yamaleava le troisième meilleur joueur au niveau euh, national, et le deuxième quarterback. Il était d'ailleurs déjà dans le roster pour le bowl. alors il faudrait que je retrouve l'explication, mais c'est un truc légal en fait, c'était une, une zone grise du droit, qui faisait qu'il pouvait directement euh, aller dans, dans le roster pour le bowl sans perdre son éligibilité. Euh, un truc en plus, euh, une loi fédérale, hein, qui, qui, qui était spécifique, qui était spéciale au au Tennessee, sinon il y a 12-4 étoiles, les 9 joueurs dans le top 200 euh, un très bon, une classe très bonne dans le haut euh, manque un petit peu de profondeur mais voilà Tennessee ça va dans le bon sens et on se rappelle hein, Elio des années précédentes où euh, bah, ça, ça a recruté de ouf quoi. Tennessee c'est avant, avant le scandale de, les scandales de recrutement avec Jeremy Prott c'était l'un des meilleurs recruteurs, l'un des meilleurs programmes recruteurs du pays
0: et je vais te laisser avec la parole, Gus, parce qu'évidemment, pour compléter ce top 10, Notre-Dame termine dixième. Donc, je dois être quand même assez satisfait euh,
1: cette année. Oui, évidemment, je suis très satisfait parce que en fait, c'est notre meilleure classe de recrutement depuis dix ans. Là où je disais que Tennessee manquait un petit peu de profondeur et euh, au contraire, Tennessee avait justement des, des très bons joueurs, très bien classés. Notre-Dame, c'est un petit peu le contraire. On n'a pas de cinq étoiles, encore une fois. Mais on a une classe profonde au possible, avec 16 joueurs dans le top 300. On est 8e à la V-Wage, alors que là on est 10e au Composite, c'est vraiment pas mal. Euh, que je vous l'ai déjà dit hein, que c'était la meilleure classe de recrutement de, depuis, euh, depuis 10 ans, euh, lorsqu'on avait recruté euh, euh, Jalen Smith à, à cette époque-là. La classe aurait pu être encore meilleure si Peyton Bowen était resté chez nous et si Kion Kiele... Le joueur qu'on a découvert alors qu'il était dans le top 300 à l'époque du recrutement et qu'aujourd'hui le deuxième meilleur joueur du pays était resté. Bon, je peux pas le... Tu me le... dis quoi, Helio Il va à Bama. Est-ce que tu peux vraiment lui reprocher d'aller à Bama euh... C'est pour ça que je ne suis pas trop aigri sur... sur la question. Par contre, Peyton Bowen, j'ai bien le somme. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a abordé une... Allez, une stratégie différente. Euh, je pense vraiment que... On a mis le doigt sur nos problèmes maintenant depuis quelques années. On est toujours très très fort dans les tranchées, la O-line, la D-line, etc. Enfin, c'est pas un problème à Notre-Dame, ça l'a jamais été. Mais il nous a toujours manqué des skills players, des joueurs rapides, euh, ont, euh, du burst, des cuts, etc. Et c'est euh, en recrutant ces joueurs-là, en allant dans des, euh, dans des états où euh, on n'est pas trop les bienvenus, la Floride ou le Texas, qu'on allait faire nos emplettes avec Christian Gray, par exemple, le 11e cornerback, ou Jaden Gueshaus, le 23e receveur, et Jérémy Love du Missouri, le 5e running back, le Missouri qui est un nouveau pipeline pour, euh, pour Notre-Dame. Donc voilà, je suis très content, et euh, je suis très content aussi parce que le recrutement lycéen, il est primordial pour Notre-Dame, euh, il est primordial pour toutes les équipes, évidemment, mais on en parlera après, des équipes comme USC peuvent faire des classes de recrutement ou même LSU, des moins bonnes classes de recrutement, parce que sur le portail des transferts, bah, ils pourront aller chercher quasiment tous les joueurs qu'ils souhaitent avoir. À Notre-Dame, ce n'est pas possible de s'aventurer comme ça sur le terrain du portail des transferts. Alors l'explication est simple, on peut recruter sur le portail des transferts que des freshmen ou des graduates euh, des, des, des joueurs qui ont eu leur diplôme. Alors des freshmen, parce qu'en général, la première année à la fac, c'est des crédits faciles et communs, à, à peu près toutes les, les universités du pays, et des graduates, parce qu'ils ont déjà leur diplôme, mais à chaque fois, on doit aller chercher des mecs qui ont des bons diplômes. Par exemple, Sam Hartman, cette année, il est à Wake Forest, Wake Forest qui est une très bonne fac. Donc voilà, on nage un petit peu dans ces problèmes académiques sur le portail des transferts. Des problèmes académiques qu'on ne retrouve pas trop au niveau lycéen, ça, je veux vraiment le, le dire. Euh, on peut recruter quasiment tout le monde au niveau lycéen, bon évidemment pas les débiles, mais euh, sur le portail des transferts, c'est là que ça devient compliqué.
0: Merci. Eh bien, nous colloterons donc ce top 10. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions sur le top 10. On revient sur les conférences du Power 5, hein, bien évidemment, avec un petit peu euh, ce qu'on a aimé, plus ou moins, ou pas aimé, au contraire. Euh, sur chaque, chaque conférence, les équipes assez intéressantes, et on démarre bien évidemment par euh, la bonne vieille Pac-12, Gus
1: euh, ouais. Toi, tu as des programmes qui t'ont tapé dans l'œil, qui t'ont déçu Alors,
0: en Pacte 12, ouais, bah, alors, déjà, j'ai trouvé globalement le recrutement de la Pacte 12 euh, assez intéressant. Tu vois, je n'ai pas... pas trouvé d'équipe. Je sais pas comment dire. J'ai pas été trop déçu par des équipes. J'ai quelques petites déceptions, mais pas non plus énormément. Euh, mais j'ai surtout du top. J'ai du top équipe et pour moi c'est Washington qui termine avec 25e meilleure classe du pays. Washington, on sait, le skis y sort de, de quelques années galère en termes de recrutement. Et là, ils nous sortent une très bonne saison déjà pour la première saison de Calen Debeur, l'ancien coach de Fresno State. Euh, et ils sortent surtout un très bon recrutement avec huit joueurs quatre étoiles recrutés. Euh, notamment en Californie. Alors, la Californie, pareil, c'est un état pipeline au niveau des joueurs lycéens. Il euh, y a une concurrence qui est énorme, qui vient de tout le pays. Et en plus de ça. ça
1: non, mais c'est ça le problème. C'est que la PAC-12 a un petit peu perdu ses lettres de noblesse ces dix dernières années. Et maintenant, on voit Alabama, on voit Georgia, on voit les programmes de la côte est et du sud des États-Unis qui vont. En Californie, chercher les joueurs. On parlait tout à l'heure, Elio, de Nicolas euh, Nicolos Yamaleava. Il vient de Californie. Il y a plein de joueurs comme ça qui viennent de Californie et qui vont tenter, euh, euh, qui vont faire leur carrière en collège football dans le sud-ouest des États-Unis. Donc voilà, c'est un terrain qui est beaucoup plus dur pour coûter qu'il n'y paraît pour les équipes de Pac-12.
0: Et, euh, et donc, euh, ouais, et, euh, et pareil, à euh, dans, dans l'état même de, de Washington, il euh, y a aussi beaucoup de concurrence. Souvent on a Oregon qui vient piocher, des fois, encore, une fois, comme tu le disais, des grosses équipes de l'Est du pays. Euh, et bien là, cette année, il y avait 5 euh, joueurs 4 étoiles qui étaient, euh, qui étaient euh, dans l'état de Washington. Euh, et bien les Huskies en ont récupéré 4, dont le meilleur joueur, euh, Caleb Priestley. Euh, donc voilà, c'est un recrutement local qui a été très bien réalisé, je trouve. C'est super intéressant. Et à mon avis, ça, bah, ça pérennise un petit peu le statut des Huskies qui était sur la pente ascendante. Euh, pour moi, ça va devenir sûrement avec le départ de USC euh, un top 3 de la conférence de nouveau et peut-être tutoyer même le sommet de la conférence. On verra dans les prochaines années. Mais j'aime beaucoup euh, ce qui s'est passé du côté, euh, du côté de Seattle. Euh, Il n'y a pas de secret. Hein. Tu gagnes, tu recrutes bien. Ouais, euh, bah justement, justement, du côté de USC, tu
1: trouves qu'il est comment, leur recrutement C'est un bon recrutement. Attention, hein, vous allez comprendre pourquoi, mais je trouve qu'il est euh, symptomatique un petit peu euh, à la fois des forces de USC et de ses faiblesses. C'est une excellente classe de skill players, mais dans les tranchées, c'est vraiment compliqué. Sur la ligne of Scrimmage, euh, ça recrute mal, voire très mal, les O-Line et les D-Line. Donc en fait, Lincoln Riley a recours au portail des transferts pour aller chercher euh, ces joueurs-là. Euh, allez voir sur 247 Sports, vous trouverez les Anthony Lucas, un ancien 5 étoiles, euh, Sullivan de Purdue, enfin bref. Ouais. Maintenant, euh, c'est une question de politique. C'est des équipes qui vont aller chercher les, les pépites euh, au poste euh, offensif à la fac et aller chercher bah, les, euh, ceux qui vont au four et au moulin euh, sur le portail des transferts. Je suis obligé de vous citer 4 joueurs qui vont, qui vont composer l'attaque des Trojans ces prochaines années en, en Big 12. Euh, à mon sens, c'est meilleur, euh, la meilleure escouade offensive de la QV avec le meilleur receveur du pays et le quatrième joueur national, Zacharia Branch. Le quarterback Malachi Nelson, qui est le cinquième quarterback du pays, euh, même style que Cal Williams, honnêtement. Je, je trouve que c'est un peu les, les deux mêmes joueurs. Mackay Lemon, le receveur, qui est le septième meilleur receveur du pays, et le Walker Lyons, le cinquième tight end, mais qui partira faire une mission mormone de deux ans en Norvège. On ne le verra qu'à partir de 2025 en collège football.
0: On retrouve encore d'autres équipes dans ce, 25, euh, dans ce top 25 général. On a Utah, par exemple, Gus, qui est là après deux très bonnes saisons, il faut le dire.
1: Bah ouais, hein, deux, euh, deux, deux, deux voyages au Rose Bowl. Ça fait mieux recruter, ça fait tellement mieux recruter que la classe 2023 des, euh, des youths est la meilleure de l'histoire du programme. C'était la 34e en 22 et la 34e en 2021. Ils sont allés chercher 8 4 étoiles, dont deux offensive tackles euh, dans le top 15. Spencer Fano, qui est originaire d'ailleurs de Provo, la ville de BYU, et Caleb Lomu. Euh, je peux vous citer le cornerback C.G. Boker ou encore Legend Clegg. Voilà, Utah... Bah, c'est un des programmes qui développe le mieux du pays depuis une vingtaine d'années maintenant, depuis que Kai Whittingham le coach, y est. C'est cool, c'est cool. Il faut que ces programmes recrutent mieux. On le sait, ça performe toujours comme Oklahoma State, mais il faut recruter, il faut recruter si tu as envie de, de jouer chaque année le titre dans ta conférence. Elio, on va passer sur un gros morceau, là. Je pense qu'on va y passer ouais. un petit peu de temps. Colorado Bah, Colorado,
0: alors... <rire> Tu vois, et ça, c'est la magie du college football un petit peu. Je... C'est pour ça que je déteste qu'on on pense que des équipes ne remonteront jamais la pente, nanani. Alors, bien évidemment, c'est compliqué de passer de tout à rien, enfin de rien d'atout surtout. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même le jackpot. C'est Colorado, bien évidemment. Les Buffaloes. Alors, les Buffaloes de Colorado, pour vous remettre en contexte, ils sortent de plusieurs saisons horribles. Il n'y avait plus rien à Colorado. Euh, si ce n'est que le décor et le campus qui sont magnifiques. Mais en dehors de ça, sportivement parlant et euh, footballistiquement parlant, c'était euh, le désert total. On a une arrivée des plus surprenantes. Euh, alors, Dion Sanders, bien évidemment, vous le connaissez tous, je ne vais pas vous le présenter, qui était coach euh, pour une, euh, une des meilleures équipes d'HBCU de ces deux dernières saisons. Euh, alors Dion Sanders, qui était très attendu pour prendre les rênes d'un programme, notamment peut-être de si en tout cas, pas de Pac-12, eh il a décidé de poser ses valises du côté de Colorado. Et là, là ça a bouleversé le, le paysage du college football, car euh, eh bien, on retrouve Colorado euh, à la 30e position euh, de stop, de classe de recrutement. Il récupère Cormanic McLean, dont Augustin vous a parlé tout à l'heure, qui est le cornerback numéro 1 du pays. Euh, qui était engagé du côté de Miami, un joueur 5 étoiles évidemment, Il récupère 3 joueurs 4 étoiles, le petit euh, speedster running back Dylan Edwards, qui est le 11e meilleur running back. Euh, on fera un épisode sur la classe de transfert hein, euh, de, du, du college football en général, ah ouais, ouais. mais euh, là, je ne vous parle <rire> même
1: pas. Le duo de cornerback. En fait, Colorado ah. a, les, a les deux derniers euh, meilleurs cornerback lycéens, Travis Hunter et Cormanny McLean.
0: Tout en sachant que Travis Hunter était également le joueur numéro un du pays, tout poste confondu, en 2022. Enfin bref, voilà. Euh, C'est assez énorme. On retrouve en effet euh, qu'il y a eu euh, du côté de Boulder dans les années 2000, hein, quand c'était un gros programme à l'époque, Colorado. Ça va retrouver de oui. ça superbe, mais. Euh,
1: non, je sais pas, je... Oui, tu as, as raison d'avoir parlé du côté historique. Il faut rappeler que Colorado a gagné un titre plus récemment que Notre-Dame et Maryland. Non, oui, et un de plus qu'Oregon. Et un de <rire> plus qu'Oregon. J'espère qu'ils n'écoutent pas l'épisode. Euh, Colorado a gagné le titre en 1990. c'était une une des... La décennie 90 des Buffaloes, c'était vraiment l'une des meilleures équipes au niveau national. Et après, bah, c'est devenu compliqué. Hein. Ça, ça a baissé de niveau avec, avec la Pac-12. Et on a cru pendant longtemps que c'était un peu un, un voyage sans retour. Colorado retrouverait jamais son niveau d'antan. Bon, je pense qu'ils ne le retrouveront pas parce que Dion Sanders ne peut pas tout sauver à lui tout seul. Il y a les nouvelles logiques, l'adréalignement qui font beaucoup de mal au programme de Boulder. Mais voilà, maintenant avec Colorado, bah, je suis certain que l'an prochain, ce sera une équipe dans, dans le, en 2024 dans le top 20 de sa classe. Et je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça, et loin. Là, vous voyez, hein, tous les 5 étoiles, ils commencent à aller faire des visites là-bas pour aller voir Dion Sanders, recruteur hors pair. Euh, C'est bien. Ça... De toute façon, on... nous, on, vous le savez, avec Elio, on est des pourfendeurs de, de la SEC. Tant que des programmes à côté des Notre-Dame, des programmes en Pac-12, en Big 12, même Oregon arrive à voler des prospects à ces deux conférences, eh ben, on est content Parce que ça, ça sert un petit peu notre vision du collège football sur la diversité géographique culturel, et euh, je trouve que c'est très bien comme ça. Alors certes, il m'énerve un petit peu Diane Sanders, hein, je, je trouve un petit peu tête à claque, et j'aime pas trop le personnage, mais il fait beaucoup de bien au collège football, plus qu'on peut le penser. Euh,
0: pour un petit peu clôturer aussi cette, cette pacte web moi j'avais quand même un petit flop. Alors, ça dépend de, de quel point de vue on se positionne, je pense que tu le partages pas forcément le mien, et de toute manière, vous le savez très bien, je suis un connard, euh, c'est Oregon State. Alors, Oregon State, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont la 49e meilleure classe du pays, la 10e sur les 12 équipes en conférence, euh, sachant qu'ils viennent de sortir d'une excellente, et je, je, je pèse mes mots parce que c'est Oregon State, vraiment les Beavers, une excellente saison 2022, avec 10 victoires pour 3 défaites, euh, en terminant 17e au top 25, et surtout, un ball énorme, le Las Vegas ball face à Florida avec une victoire 30 à 3 face aux Gators. On parle bien de Florida en face. Euh, alors, il y a deux joueurs 4 étoiles. Voilà, je ne vais, vais pas cracher là-dessus. Il y a deux joueurs 4 étoiles qu'on commit, dont Aidan Childs, qui est le, le, le 12e meilleur quarterback du pays, il me semble.
1: C'est euh, énorme. Reste... énorme pour Oregon State d'avoir le 12e meilleur quarterback.
0: En fait, c'est le reste qui me dérange parce que le reste, c'est que des joueurs 3 étoiles qui sont classés très bas à leur position. Donc, du lot 3 étoiles, c'est vraiment pas très bon. Euh... Alors, voilà, encore une fois, sur le portail des transferts, c'est plutôt intéressant, etc., Oregon State. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui euh, pérennise le programme euh, de, de, de prendre que des joueurs sur le portail. Il faut, il faut savoir recruter, il faut faire un bon recrutement et surtout des saisons comme ça, bah, on sait que ça ne va pas arriver tout le temps pour ce genre de programme. Donc, il faut surfer dessus, il faut surfer à fond. Et pour le coup, ok, il y a deux joueurs 4 étoiles qui sont arrivés euh, dont un très bon quarterback. Est-ce qu'ils vont pas transférer l'année prochaine si justement Reagan State joue moins bien Parce que voilà, si tu pérennises pas un bon recrutement, il y a toujours un moment où ça va jouer moins bien. Et euh, les seuls bons joueurs que tu auras, bah, maintenant, on est sur un système où ils prennent le portail direct. Voilà, ils veulent plus être dans la difficulté. Malheureusement, hein, je suis bien d'accord avec ça. Mais, euh, Alors, mais voilà. Moi, donc. je pars
1: du principe, Elio, que si tu n'as pas envie d'être dans la difficulté, tu commites pas Oregon State, c'est un, un programme qui euh, historiquement recrute mal. Donc euh, là, en fait, c'est l'une de leurs meilleures classes euh, de l'histoire. On peut estimer que c'est peut-être pas, elle est pas assez bien par rapport aux deux dernières saisons. Hein, parce que Oregon State fait partie des meilleures équipes de Pac-12 euh, maintenant depuis deux saisons, trois saisons même. Euh, mais ça reste Oregon State enfin, ce que je veux dire c'est que tu peux pas tout changer Corvallis c'est dans le trou du cul du monde t'es en Pac-12 euh, c'est compliqué quoi. As... Faut, faut faire le match avec 5 autres, 50 autres équipes euh, je vois pas en fait comment ils peuvent améliorer tu vois, leur recrutement alors après là ils vont avoir un nouveau stade ils ont un coach excellent Jonathan Smith je ne vois pas comment ils peuvent faire mieux, en fait. Tu sais, moi, je
0: trouve que tu peux toujours aller chercher des joueurs dans des états qui sont un petit peu moins connus pour sortir euh, des, des gros prospects, mais du coup, des bons prospects, ces états-là, je ne sais ouais, pas. Ils sont je, pas très trouve bien que, je, je trouve que, tu vois, prendre des joueurs 3 étoiles, mais qui sont bas, dans le tiers bas des 3 étoiles, ils peuvent faire mieux, quoi. C'est ça qui me dérange un petit peu. Ah, mais moi, moi, je pense
1: qu'ils ont essayé de faire mieux, mais ils n'ont pas réussi.
0: Cela n'empêche que trou ou du coup, trouve. Ou alors, c'est un truc Tout de même que c'est un flop de ne pas avoir réussi.
1: Voilà. Ah oui. <rire> flop,
0: c'est pas le mot. Déception plutôt. Je sais pas, tu demanderas à Eric Moiti,
1: tiens, ce qu'il en pense. <rire> du côté mon euh, côté... oncle Gervais Martel.
0: <rire> non, oh non surtout pas lui. Non. Du côté euh, euh, de la Pac 12 pour terminer, il y a quand même eu deux gros cas de de qu'on qui ont eu un petit peu des. Euh... Enfin ça a été un petit peu euh, euh, le cirque tout ça, Gus.
1: Le cirque, le cirque, au final, on en a parlé. Hein. C'est Jaden Rashada qui rejoint Arizona State, le 81e meilleur joueur national et le 7e meilleur quarterback. Je pense qu'il devrait être mieux classé que ça. Euh, les services de recrutement ont profité un petit peu de ces histoires pour le faire descendre, euh, ce qui est assez logique. Hein. Et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose à noter. Euh, quand tu commites dans des plus petits programmes ou quand tu commites pas en sec, on te classe moins bien parce qu'en général, ils se disent que... Putain, comme tu vas jouer à l'Alabama, comme tu vas jouer en sec, euh, tu as une place quasiment assurée en NFL. Ce n'est pas le cas quand tu vas à Arizona State. Donc, c'est pour ça que ces mecs-là sont, euh, sont, sont moins bien classés. Et l'exemple parfait, c'est pour ça qu'ESPN est un service de recrutement de merde. C'est qu'en gros, à ISPN, dès que tu commites à l'Alabama, tu es dans le top 50. Tu retrouves dans leur top 50 des joueurs d'Alabama qui ne sont même pas top 100 euh, dans les autres, euh, chez les autres services de recrutement. Voilà, ça, ça fait partie des nombreux exemples. Euh, Jaden Rashada il commit d'abord à Miami avec une rumeur d'un contrat nil à 9 millions de dollars sur 3 ans. Avec John Ruiz, vous savez, l'avocat le, le, euh, le, 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 très très riche. Après, il décommite, il va à Florida. Rumeur d'un deal à 14 millions de dollars que Florida ne l'aurait pas payé, n'aurait pas effectué en fait, les premiers versements à Arizona State ou Arizona State je pense qu'il touchera quasiment que dalle parce que le programme il y a quelques années avait dit qu'il ferait pas les efforts qu'il qu ne se sentait pas à leur place sur le nouveau monde sur ce nouveau monde qui est celui de la Nile. Donc voilà, Janen Rachada est passé de 14 millions à rien du tout. J'espère qu'à Arizona State il trouvera un petit peu de repos et de répit surtout parce que je pense que sa famille ce sont c'est des gens affreux qui qui sont servis de lui un peu comme une assurance-y, hein, comme, les, comme les darons qui pensent que leur gosse est Kylian Mbappé, euh, ça lui fera du bien d'être avec Kennedy qui Dillingham. Kennedy Dillingham qui était le coordinateur offensif à Oregon, quand Oregon essayait de le recruter. Donc voilà, j'espère que tout ira bien pour lui, il ne mérite pas vraiment ce qui lui est arrivé, et je ne pense pas qu'à 17 ans, euh, il, il soit responsable de tout. Il y a Dante Moore aussi, euh, pour UCLA, UCLA qui n'a pas une bonne classe, mais qui a réussi à, obte, à obtenir les services du troisième meilleur quarterback du pays et du cinquième meilleur quarterback, euh, du cinquième meilleur joueur overall. Ouais, c'est incroyable ça. C'est ouais. incroyable. Parce que Dante Moore, il était silent commit silencieux à Notre-Dame pendant quelques mois. Il signe à Oregon. Et après, en décembre, euh, non, je crois que c'était fin novembre, il signe à UCLA. Euh, voilà, lui aussi traîne cette réputation de, de déserteur de, de, de girouette mais au moins UCLA il se rapproche euh, de chez lui puisqu'il vient de Détroit il joue au Martin Luther King euh, High School et euh, comme UCLA fera la moitié de ses matchs dans le Midwest américain dans, dans un an ce euh, ben voilà, sera finalement pas trop loin de chez lui à propos du Midwest Elio on va passer à la Big Ten euh, ta conférence, alors ouais. dit... évidemment
0: la Big Ten avec euh, moi en, en, en tant que top, je mets Maryland bien évidemment, non je mais euh, même si même si la classe de recrutement est d'ailleurs assez plaisante, mais euh, surtout non, je vais mettre une équipe euh, que j'aime pas forcément, mais voilà, faut reconnaître qu'il y a du bon boulot de fesses, c'est Michigan State qui est euh, 23e euh, du pays en classe de recrutement, quatrième de la conférence. Alors que le programme sort d'une saison euh, bah, pas terrible, 5 hein. victoires pour cette défaites, donc 3 victoires seulement en conférence et 6 défaites. Euh, voilà, avec un coach qui, euh, qui traîne une réputation. Alors, je parle de sa réputation, je ne parle pas de mon avis personnel sur lui, Mel Tucker, mais il traîne une réputation un peu de fraude alerte. Euh, comme quoi, voilà, il est peut-être considéré meilleur que ce qu'il est vraiment. Euh, mais ça n'a pas empêché, en, après une saison comme ça, ça n'a pas empêché les Spartans d'effectuer de, un très bon recrutement, un 9 joueurs 4 étoiles, donc 2 joueurs qui sont dans le top 150, et euh, d'autres très bons joueurs, enfin bien classés pour les 4 étoiles. Euh, on est passé quand même de la 4, 44e et 46e classe de recrutement en 2020 et 2021 à la 23e en 2022, et donc désormais la 23e de nouveau cette année. Euh, et puis, c'est toujours pareil, c'est une conférence, notamment la, la Big Ten East et euh, une zone géographique en règle générale où c'est difficile de recruter. On sait qu'il y a Michigan dans le coin, on sait qu'il y a Penn State, on sait qu'il y a Ohio State, on sait qu'il y a euh, beaucoup d'équipes Wisconsin, tout ça. Enfin, toute cette zone-là, quand même, il y a beaucoup d'équipes qui prennent du, du prospect. Euh, voilà, je trouve que Michigan State s'est plutôt bien sorti euh, de cette situation et euh, bah, finalement, je suis curieux de voir, après deux bonnes classes de recrutement, ce que ça va donner cette saison des Spartans et ce que va donner notamment leur saison 2024. Euh, Gus,
1: tu as, as une autre équipe dont tu voulais, tu voulais traiter Michigan, euh, qui a la 18e meilleure classe du pays, euh, ce qui est bien en dessous des standards du programme, hein, évidemment, et c'est la deuxième année d'affilée d'ailleurs. La faute aux volontés de départ de, de, Gina, de Jim Arbo, hein, qui essaye de, de se barrer en NFL et qui fait évidemment peur aux recrues. Euh, moi, je suis un lycéen de 17 ans. Euh, si Jim Marbo me, me recrute, bah, à moins que je préfère le programme de Michigan et que mes raisons, mes raisons d'aller à Michigan soient autres que celles d'avoir Jim marbo comme coach, bah, j'y vais pas. Parce que le mec, tous les ans, il essaie d'aller aux Vikings, aux Raiders, dans toutes les équipes NFL sans coach. Michigan n'a que 7 joueurs dans le top 300. Et euh, tu as notamment le français, bon, pas dans le top 300, euh, Emric Kumba, euh, hein, qui vient des Pionniers de Touraine, si je ne dis pas de conneries, qui est le 840e meilleur joueur prospect plutôt, et le 79e Edge. On lui espère euh, une belle carrière chez les Wolverines. Euh, je pense que sur cette D-Line, il sera bien, euh, bien développé.
0: Je rajouterais également euh, pour la Big Ten, alors j'ai un petit j'ai un petit peu été déçu, encore une fois, hein, je reste très tâtillon, etc., euh, parce que euh, globalement, je trouve que la conférence a fait du bon recrutement, euh, mais j'étais un petit peu déçu d'Illinois euh, qui termine avec la 43 e classe de recrutement du pays, la huitième en conférence. Euh, ils n'ont pas vraiment évolué l'année dernière, ils étaient à la 46 e place, ils sortent d'une bonne saison avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites, euh, dont 5 victoires en conférence. C'est que des défaites serrées en plus, c'est ça le pire. Donc c'est vraiment, loin de, ils ne sont pas loin de devenir encore un, un programme plus haut, j'ai envie de, de dire, dans leur tiers euh, du côté de la Big Ten West. Et voilà, je pense qu'ils auront un petit peu dû capitaliser sur cette saison de recrutement. On voit des joueurs, on voit notamment un joueur qui, qui est bien parti pour, pour sortir haut lors de la draft. NFL, etc. Ça devrait donner envie à des prospects de venir dans, bah, jouer pour, euh, jouer pour euh, les, les, les Fighting Lini euh, et pour Brett Bilma. Mais bon, voilà il y a, y a que trois, jou alors, y a trois joueurs 4 étoiles qui sont là. Et le reste, c'est pareil. C'est comme Oregon State. C'est des joueurs 3 étoiles, mais qui sont bas classés pour des 3 étoiles. Je trouve dommage. Il y a beaucoup de recrutement qui a été fait en Floride. Alors qu'en fait... Je trouve qu'en Illinois, tu as des bons joueurs, tu as des joueurs intéressants. Tu as aussi, euh, faut pas oublier toute l'agglomération euh, Chicago qui ramène. Ah, mais beaucoup le problème, c'est
1: que c'est le
0: précaré de Notre-Dame et des équipes de la Big Ten. Encore une fois, ah, c'est comme Oregon State, si tu veux faire quoi C'est ça. Mais démographiquement, quand même, tu as plus d'opportunités. Et puis, pareil, je trouve qu'il y a des États du Midwest qui sont à côté bah, où tu peux aller piocher quelques joueurs, tu vois, à des États peut-être moins en vue. Mais tu peux faire. Un... En fait, je pense que faut arrêter de toujours essayer de d'aller de, de, chercher des joueurs euh, à 10 000 kilomètres quand tu peux déjà installer une base de recrutement chez toi. Moi, je sais, Maryland, on va chercher des joueurs et tout en Floride de temps en temps, mais de base, on essaie de recruter à fond dans le euh, dans DMV, tout ce qui oui, est en
1: tour J'aimerais bien voir des équipes comme le essayer de faire pareil. Super... Oui, mais c'est ça, un superbe terreau de recrutement, le DMV. Exa bah oui.
0: Donc tu vois, la concurrence est, est, est relou quand même, tu vois. Mais pourtant, on arrive à, à en sortir quelques joueurs. Et je trouve ça dommage que euh, finalement, bah Illinois n'essaye pas un petit peu plus de, de s'imposer chez, chez chez lui, quoi. Mais après, après, je, prends, je crois une fois, chez Lino... tatillon. tatillon, Et c'est surtout le fait que bah, je trouve ça aussi dommage qu'après une, une bonne euh, une bonne saison comme ça, bah finalement, ça paye pas vraiment euh, sur euh, sur le, le, sur le recrutement, tout simplement.
1: C'est toi qui avais relevé euh, l'année dernière que c'était Indiana qui allait chercher les, euh, en Floride beaucoup de joueurs. Euh, ouais, Indiana avec Tom Allen qui allait chercher en Floride beaucoup de joueurs. C'était notamment justement, tu vois, le, le 70e Floridien, 75e. Oui, oui, ouais, ouais. Je, je crois qu'Illinois adopte la même technique. Oui, c'est ça. Tu, tu parles des états limitrophes d'Illinois. Donc, l'Illinois, Chicago, c'est Notre-Dame. Tu vas dans l'Ohio, c'est Ohio State, Notre-Dame, euh, Michigan. Dans le Michigan, bah Michigan, Michigan State. Tu descends un petit peu, tu arrives au Nebraska. Le Nebraska, c'est euh, bah pour Nebraska. Ils vont tous jouer à Nebraska. Et encore, c'est un état qui est vraiment mauvais euh, au niveau du recrutement. Mais c'est l'année où Compte. tu peux justement, tu peux aller les emmerder, tu peux aller chercher des joueurs. Le Midwest, bah, il y a plein d'endroits. Moi, je suis une recrue dans le Nebraska, je vais à le Nebraska avant d'aller à Linois. Ou alors si je ne vais pas à Nebraska, c'est pour aller dans une meilleure équipe que Nebraska, donc une équipe de Sec ou une grosse équipe de Big Ten. Mais to toi, tu
0: vois ça comme ça, mais ce n'est pas forcément la vision des joueurs. Je ne sais plus quelle équipe elle va adopter. C'est ce très bonne process, a, Et je quoi. trouvais ça intéressant, tu vois. Autour, tu as d'autres trucs, hein. Tu as le Missouri, le Kentucky, ouais, le, Missouri, le Kansas, tout. pas loin.
1: Missouri, tu... tu vas dans le Missouri. Tu vas jouer à Missouri. Tu vas jouer au Oklahoma. Alors, toi c'est ça. Enfin, moi, je non suis, mais je te, je moi tu me connais tu... là dessus, je suis très. Euh... Non, je ne pas que c'est pas bien de. Moi je suis très de, de palais à l'inois. Moi je te dis juste que ils font avec une concurrence de malades et je pense qu'ils ont plus intérêt à aller dans des états très fertiles et aller euh, avec leur statut d'équipe du Power Five d'aller leur promettre des places de titulaires dans le Power Five à des mecs qui euh, seraient des seconds ou troisième couteau dans une équipe de sec ou euh, comme, comme Alabama, comme Georgia, comme Florida, Florida State, etc. Mais c'est ce que je t'ai
0: dit juste avant, c'est qu'en fait, moi, ce n'est pas ça le problème. Mine de rien, ça ne me dérange pas parce que ça complète les effectifs et tout. Encore une fois, Marinand on fait la même chose. Mais déjà aussi, en même temps, tu essayes de t'installer, de t'imposer plus localement. Parce que de toute manière, à un moment, il faut pérenniser ça. Parce que, encore une fois, moi, je le vois hein, avec le portail des transferts, tu as des joueurs qui euh, viennent de Floride et tout, qui sont un petit peu moins vus là-bas. Ils arrivent, ils vont jouer dès leur année freshman, ils font une bonne saison. Et bien, ils font quoi Ils repartent chez des euh, programmes plus proches de chez eux. Et c'est ce qui est arrivé chez nous, c'est ce qui arrive euh, sur le portail, vous avez juste à regarder. Est-ce que ça pérennise l'avenir Je ne suis, suis pas tout à fait, tout à fait certain. Euh, on, va, on, va, on va aborder euh, d'autres conférences, justement, qui peuvent peut-être mettre en relief un petit peu euh, les, les, les mêmes types de problèmes. Alors, on va déjà s'orienter vers l'ACC. Il euh, y a un programme qui a surpris tout le monde, Gus. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Il euh, y a eu quelques décomits. Le programme était top 20 avant ces décomits. Maintenant, il est 35e meilleur programme du pays en, en termes de recrutement 5e meilleur de sa conférence. C'est Louisville. Tu penses quoi de ce qui s'est passé à Louisville C'est assez impressionnant.
1: Ouais, bah, comme tu as dit, c'est la meilleure classe de leur histoire à la v euh, Louisville euh, traîne aussi cette réputation hein, qui peut être bonne d'ailleurs euh, j'aimais je, je, vraiment pas d'avis là-dessus de programme qui a, une, un, qui a un, un île collective euh, comment dire très actif euh, qui lésine pas sur les moyens parce que eh ben, ça a recruté 6 4 étoiles bien classées dont Peace Clarkson le 22 e meilleur quarterback du pays et le quarterback de Saint-Jean Bosco ainsi que son cornerback Aaron Williams, qui est le 23e meilleur à son poste du pays, et le 12e inter Maden Line, Madden Sanker. C'est très bien pour des programmes comme Louisville. Et tu parlais euh, justement de, de, du top 20 s'il si n'y avait pas eu les décommits, parce que Louisville a perdu 2 Gigastars Reuben Owens, qui est le 3 meilleur running back au niveau national, qui est parti à Texas AM, et DeAndre Moore, le 19e receveur, qui est parti à Texas. Euh, avec ces deux joueurs, la classe aurait été excellente. Et voilà, moi, je trouve qu'être 35e, après avoir perdu euh, Scott Satterfield, ton coach, qui est parti, à, du coup, à à Cincinnati, euh, ils ont un nouveau coach, hein, Jeff Bond, qui euh, son... d'ailleurs, c'est Louisville et son album amateur, qui arrive de Purdue. Et bah, c'est très bien. Alors, euh, oui, évidemment, je l'ai évoqué dans cette intro, bah, t'expliques ce succès euh, par leur activité avec la NIL. Hein. De toute façon, on le voit très bien avec les shootings photos. Il y a des programmes qui mettre l'accent là-dessus, Florida, Michigan State, où euh, les mecs, ils, ils se prennent en photo sur des Lamborghini, des Ferrari, etc. Louisville a, a, fait ce pari, a pris ce parti, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. On espère revoir Louisville au niveau des années Lamar Jackson. Enfin, je dis ça, euh, Lamar Jackson était excellent, mais Louisville ne gagnait pas beaucoup. Hein. Enfin, évidemment, ça faisait des bonnes saisons, mais ce n'était pas non plus des 11-0, euh, 12-1... Euh, bah, ils mettaient beaucoup de points et Il ils, en en... ils en encaissaient
0: beaucoup en fait. C'était euh, un peu le problème. Sinon d'ailleurs on aurait eu euh, cette victoire de, de Louisville face à Clemson, le, duo, face, euh, face enfin, à le du duel, ouais, duel Jackson-Watson. Quel match. Et, euh, et Louisville, hein, la dernière fois qu'ils étaient dans le top 35, c'était en 2018. Encore une fois, je reviens rapidement, mais Scott Satterfield qui part, on se dit tous « merde ». Et finalement, beaucoup de joueurs qui sont restés fidèles, c'est assez intéressant. Et je trouve qu'ils ont bien été récompensés parce que Jeff Brown, c'est un très bon coach. Moi, j'aime beaucoup. Euh, et c'est quelqu'un qui a formé euh, d'excellents joueurs pour euh, le niveau super, encore supérieur. Euh, donc voilà, c'est une belle, euh, belle récompense pour les joueurs qui, qui sont restés euh, commit pour le programme. Euh, J'ai, à contrario, par contre, on va parler euh, d'un truc, enfin, dans des programmes, je pense, les plus bas, euh, même peut-être le plus bas du, euh, du Power 5, euh, Syracuse, qui termine avec la 83e classe du pays euh, et dernier de sa conférence, 14e classe de la conférence. Euh, la dernière, enfin, bref, je, je sais pas, je peux. Dino Barber, s'il est nul comme recruteur, hein. parce que bon, pareil, il sort d'une saison à 7 victoires, 6 défaites, avec un bol à la clé,
1: ils n'ont rien capitalisé là-dessus. Wow, ça ne là m'étonne pas, en fait.
0: Enfin, Je sais pas, tu vois, c'est quand même assez flippant. Il y a un recrutement qui s'est un petit peu basé sur Juko. mais voilà,
1: c'est pas... Pourtant, tu vois, Syracuse sort toujours des bons joueurs en NFL. Tous les ans, ils ont un bon mec. Ouais, toujours des mecs. Bergeon,
0: André Cisco. Puis c'est une fac avec une grosse histoire. Enfin, je sais pas. Tu vois, ouais, y a... Je sais pas. C'est assez surprenant. Enfin, c'est pas pas surprenant, c'est décevant. Encore une fois, c'est décevant. Je crois que de manière la dernière fois qu'ils ont une classe à peu près correcte, c'était en 2020 avec la 56e classe du pays. Bon, c'est voilà. C'était un petit peu un coup de gueule pour dire que bah pareil, Syracuse. Il... Enfin, voilà, c'est pas possible d'être... Je, je, je sais pas, c'est pas possible. Euh, la Big 12, cette fois-ci, la Big 12 avec TCU, évidemment. TCU, Gus, bah, finaliste de la dernière, bah, du dernier titre national avec une grosse défaite face à Georgia. Mais quelle épopée, quand même. Quelle épopée de Sonny Dykes pour sa première saison du côté des Horn Frogs. Eh bien, TCU termine 20e de cette classe de recrutement. Ils ont... Voilà, tu vois, quand je parle de capitaliser sur quelque chose, c'est exactement le cas. 54e classe en 2021, 45e en 2022, 20e en 2023 après une excellente saison. Donc, 8 joueurs 4 étoiles avec euh, le receveur Cordell Russell qui est le 18e meilleur receveur du pays. Il euh, y a le 14e meilleur D-Line, le 20e meilleur Safety. Il euh, y a une énorme classe de transfert. On en parlera donc dans un autre
1: épisode. Ouais, mais, euh, mais la, voilà. la, classe de, la classe de transfert sera encore plus intéressante euh, que la classe de rue
0: Quand on parle de capitaliser, on est, on est, est là-dessus. Voilà, Tissue, mmh. c'est l'exemple parfait. Euh, on a aussi Texas Tech qui nous sort un bon recrutement, le 27e meilleur recrutement ouais. du pays, alors qu'ils étaient 42e et 74e ces deux dernières 74e. années.
1: 74e, comme la Haute-Savoie. On a baisé euh, Marseille au Vélodrome.
0: <rire> voilà. Et, et voilà. Et maintenant, les auditeurs, ça, le nombre d'auditeurs va baisser à partir de ce moment-là de l'épisode. Bravo, Allez, Justin. Merci Vous
1: beaucoup. êtes des trompettes, ce n'est pas de ma faute.
0: Oh là 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 là. Il euh, y a une stratégie de recrutement hyper agressive voilà. hein, du côté euh, de Lebok hein, dans le Texas. Ouais. Ça recrute très, très tôt, quasi exclusivement au Texas. Encore une fois, terrain fertile, il faut en
1: profiter, tu es à domicile. Voilà, Joey oui. McGuire, merci. Ouais, merci Joey McGuire. Surtout, c'est quelque chose que tout le monde a et c'est pour ça qu'il a, euh, qu a été nommé à Texas Tech, c'est que le mec... C'est peut-être le, le coach le plus célèbre en high school au Texas. Il était à Cedar Hill pendant une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, qui est un très très grand lycée, une très grande powerhouse du Texas. Donc voilà, ça va faire son petit marché là-bas. Ça recrute toujours très très tôt, comme tu l'as dit. À la rage Texas Tech, ça n'ira jamais dépasser les 90. Ça sera toujours aux alentours des 87-88, mais ça trouvera toujours... Il y aura toujours, je pense, 25 euh, commits par classe. Enfin, Texas Tech, c'est un programme qui monte vraiment parce que je pense que tu as un super coach qui connaît euh, tous les autres coachs de l'État et euh, qui, en fait, qui a une vue. Euh, il, il voit plus loin, lui, il voit en profondeur dans l'État. Il ne se fie pas forcément qu'à des, qu des scouts qui euh, qu qu regardent juste des films, des tapes. Euh, quand son pote, par exemple, le coach de Soto, lui dit. « Tiens, lui, il a mon cornerback, bah, je pense que c'est un gars qui peut faire une carrière en CFB, mais par contre, il est mal noté par les services de recrutement bah, », je pense que le vais McGuire, il va le chercher, il va l'analyser en profondeur. Et euh, ce sont ces, ces, ces relations euh, entre ces différents head coachs qui peuvent vraiment aider le programme.
0: Du côté euh, bah de l'effet inverse, hein, on a <rire> désolé Baptiste, on a Oklahoma State qui termine avant-dernière en termes de meilleure classe de recrutement de sa conférence, 54e du pays. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué pour, euh, pour Oklahoma State. Il y a que des. Alors, sincèrement, il y a un joueur qui est dans le top 500, sinon c'est que des trois étoiles mal classées. On a aussi le décommit de Jelani McDonald qui a fait, bah, qui a fait particulièrement mal. C'était le deuxième meilleur athlète du pays et un joueur top 100. Euh, on a seulement le 29e meilleur QB du pays. Alors, à la limite, ça peut, ça peut passer. Tu vois, Zain Flores. Mais sinon, euh, c'est assez surprenant. Enfin, C'était la 31e meilleure classe en 2021 et la 29e meilleure classe en 2022. Là, on passe d'un gap de euh, presque... Bah, presque 30 places avec la 54e classe. Dans le recrutement d'État, j'en parle même pas, ils se sont ramassés. Et les joueurs, les meilleurs joueurs de l'État, ne sont même pas partis du côté d'Oklahoma. Ils sont partis dans des programmes un petit peu pas secondaires, mais aussi d'autres programmes qui ne sont pas meilleurs qu'Oklahoma State. Donc
1: c'est assez surprenant. En, plus, euh... non, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est un flop si tu compares aux deux années précédentes. Hein. Tu as dit qu'ils qu étaient 29e et 31e. Mais moi, le truc que je veux dire avec Oklahoma State, c'est que c'est le programme qui développe le mieux dans le collège football les mecs ils recrutent comme ça depuis 20 ans et en 18 années ils sont allés 17 fois en bowl, ils ont frôlé deux fois les playoffs c'est la recette de Oklahoma State alors ça peut être frustrant parce que tu te dis mais toi si les mecs ils avaient juste un, un point d'avéré en plus là je crois ils sont à 85,5 si tu les faisais monter à 87 eh ben, tu pourrais espérer encore d'autres choses pour, pour Oklahoma State et c'est pour ça que je trouve, ça, que je, je trouve cela frustrant mais bon, c'est leur stratégie. C'est comme ça que Oklahoma State marche. Et honnêtement, je ne pense pas qu'un seul fan des Cowboys échangerait. Ah, euh... oh, j'ai oublié le nom du coach. Oh, j'ai honte. Désolé, Baptiste. Bien dit. Euh, oui, exactement. Je pense qu'aucun supporter ne l'échangerait pour avoir un meilleur recruteur après tout ce qui s'est passé ces dernières années. Donc voilà, c'est un choix. Ouais,
0: mais... je, je sais pas. Je ne suis pas aussi... Je ne suis pas... Je n'ai pas la même vision de la chose parce qu'on sait que, que Texas et, et Oklahoma partent du côté de l'ICC. Et pour moi, tu vois, Oklahoma State, elle faisait partie de ces équipes qui devaient prendre le, le step pour justement devenir, euh, bah devenir les numéro un de leur conférence. Et finalement, bah, tu regardes la conférence, c'est d'autres équipes qui, euh, qui se renforcent bien donc pour le futur. Il euh, y a de plus en plus d'équipes qui montent en Big 12. Il y a d'autres équipes aussi assez intéressantes. Cincinnati, en l'occurrence, qui rejoignent la conférence. Donc euh, voilà, Oklahoma State, c'est peut-être maintenant qu'il fallait mettre la deuxième et continuer d'avoir des bonnes classes de recrutement parce qu'il y a, y a de la place à prendre derrière. Et si, euh, si d'autres le font à leur place...
1: La, la, cette saison a été compliquée aussi, il hein, faut le dire. Oui, ça n'a oui, ça, oui. Ça ouais, pas, ouais. pas aidé. C'est hum. ouais, vrai, c'est vrai. Il faut, faut qu'ils euh, qu mettent euh, la seconde. <rire>
0: La SEC, on va terminer par la SEC, bien évidemment. On avait absolument envie de parler de la SEC avec Augustin. C'est pour ça qu'on qu qu termine avec. Hein. Oui. <rire> Alors, euh, moi, il y a une équipe qui m'a assez impressionné. Alors, je ne vais pas parler d'LSU, bien évidemment, qui a la sixième meilleure classe du pays. Je trouve qu'il se débrouille très bien. Je trouve que Brian Kelly, euh, mine de rien, en... là, ça va être sa deuxième saison. Euh, il n'a il a toujours pas flopé sur le recrutement. Il fait, il fait du bon, très bon taf.
1: C'est pas lui qui recrute.
0: Oui, fin, son... oui il s'est très bien entouré
1: pour recruter. Voilà. Euh... C'est le programme le plus facile des États-Unis pour recruter. Et je le dis sans sourciller, c'est indiscutable. C'est peut-être l'état le... peut où il y a le plus de talent et où tu n'as aucune concurrence. Il a aucune concurrence. La deuxième meilleure fac, c'est Tulane.
0: Ouais, après, encore une fois, t'as l'Alabama et Georgia hein, quand même dans le coin. T'as ouais, Texas Georgia, à l'Ouest. Euh... Mais
1: non. LSU, ça fait 20 ans qu'ils recrutent top 5 tous les ans. Enfin, Ce que je veux dire, c'est pas Brian oui, Kelly oui. qui les fut bien recruté. C'est LSU, c'est un grand programme. Ça a toujours marché comme ça. Voilà.
0: Euh, moi, je, pra... je vais te parler d'un autre programme qui est un petit peu plus à l'aise. C'est South Carolina, qui est 16e euh, du pays et 7e en conférence. Mais ça ici c'est classé haut qui a récupéré euh, un joueur 5 étoiles et un joueur 4 étoiles. Évidemment, le 5 étoiles, c'est Nicole Zarbor. Euh, alors, il n'a toujours pas de, de, de poste bien particulier. Euh, à un moment, il, il devait évoluer en Dienne. Maintenant, apparemment, il va passer Tidans. C'est ouais, ce que j'ai entendu, entendu aussi. C'est hein. un excellent athlète qui vise les Jeux olympiques, d'ailleurs. mais Sûrement ceux de Paris. Euh, il était à temps. Alors, il, il vient euh, de Washington DC. Il était attendu pour signer ou bien à Maryland, ou bien à Oregon, ou bien à Michigan. C'était vraiment pendant très longtemps euh, le haut du panier pour lui. Et euh, finalement, c'est une course incroyable qui a été remportée par Shane Beamer, encore une fois. Beamer euh, qui rapporte des 4 étoiles qui sont haut classées aussi. Alors, y a, voilà, Moi, je me suis un peu embrouillé. On en parlait, euh, on en parlait avec les fans de South Carolina. Il y a eu des, des, des échanges assez... Euh, Assez euh, compliqué entre les fans de Maryland et de South Carolina parce que South Carolina vient beaucoup recruter donc, dans le DMV. DMV, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, la, régi la région Washington DC, Maryland, Virginie, qui a euh, énormément de bons joueurs pour euh, le peu d'espace que c'est. Et, euh, et South Carolina et Shane Beamer l'a très bien compris ça donc il vient souvent nous prendre des joueurs des joueurs qui sont à deux doigts de signer à Maryland il euh, y a une sorte de, de concurrence qui s'est créée entre Maryland et, et South Carolina pareil on a récupéré des joueurs qui, a, qui, qui étaient promis à South Carolina et qui viennent finalement chez nous etc ça crée créé des, des petites embrouilles mais euh, il faut reconnaître que finalement sur une région qui est très demandée à travers tout le pays hein, parce qu'il y a toute la grosse concurrence de la Big Ten et de Clemson qui viennent chercher des joueurs à, à cet endroit voilà euh, bah, Beamer a réussi à faire son trou ils ont réussi euh, les Gamecocks à faire une bonne saison mais qui n'était pas extraordinaire, une victoire avec cinq défaites avec enfin un bilan égalitaire en, en conférence de 4 victoires sur ah, quatre gros, défaites.
1: Hein. Ça a battu Clemson et Tennessee.
0: Et, euh, et en fait, ils sauvent leur leur saison en battant Clemson et Tennessee en fin de saison parce que sinon la saison était moyenne hein, comme faut le dire. Il euh, y a une défaite en bowl, c'est face à vous, c'est face à Notre Dame, c'est ça C'est ça. Et euh, mais voilà ça n'a ça pas empêché le programme à convaincre des joueurs de venir et c'est toujours difficile hein, quand t'es pas dans le haut du panier de la SEC de, de, bah, de faire venir de gros joueurs en leur promettant de se, éventuellement se faire manger par des équipes comme Bama comme Georgia euh, chaque saison mais voilà encore une fois il y, un, y a quelque chose qui se passe à South Carolina Shane Beamer on sait que c'était un très bon recruteur quand il était du côté d'Oklahoma avec Lincoln Riley. il continue de le prouver cette année il y a 4 joueurs du top 200 qui rejoignent le programme euh, ça va être assez, euh, assez intéressant à suivre et, euh, et surtout une dernière chose on a parlé de cette victoire face à Clemson Clemson qui était une des plus grosses équipes en termes de recrutement du pays pendant très 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 longtemps vous le savez très bien et bien là cette année euh, localement que ce soit en Caroline du Sud ou du Nord South Carolina a écrasé Clemson en termes de recrutement donc assez impressionnant il faut le noter au niveau local au niveau local, au niveau local, c'est ce que
1: je disais dans les deux, Caroline. Euh, Gus, d'autres équipes bah, On pourrait parler d'Olemis, qui est 28e, qui devrait faire mieux, mais au final, c'est le constat qu'on en fait tous les deux, c'est que ce n'est pas la même politique. L'Inkifin base ses équipes sur le portail des transferts. Tous les ans, ça ira chercher 12 traits de joueurs. Euh, voilà, encore cette année, ils ont fait un gros recrutement. Donc voilà. Ouais, euh, ils ont seulement
0: recruté 15 joueurs lycéens installés. cette année donc c'est très peu hein, c'est très, très euh, voilà, toujours pareil c'est un peu des one hit wonder moi je ne suis pas fan hein, toujours de, de baser son recrutement que sur le portail des transferts, parce que déjà il y, a des, euh, il y a des paramètres des conditions de nombre d'offres de, à prendre en compte de nombre de scolarités euh, donc il faut faire partir des joueurs il faut, faut ramener d'autres mais il faut aussi en faire partir donc je trouve ça pas très cool pour certains prospects et, euh, et en dehors de ça, bah c'est toujours pareil. Former une équipe avec des mecs qui ne se connaissent pas, les faire jouer directement, les faire gagner ensemble directement, tout ça, je pense pas que tu peux faire ça chaque saison. Un peu, euh... bon, il, a,
1: il a quand même recruté Santarine Perkins, qui est le 14e meilleur joueur national et le premier linebacker.
0: Non, mais tu vois, et c'est ce qui est dommage, c'est parce que tu vois qu'à côté, le, le programme peut bien recruter, que Linky Finn peut bien recruter, mais non, il va, baser, euh, il va tout baser sur le portail des transferts. Et je pense pas que c'est euh, quelque, quelque chose qui peut te permettre de de grandir et d'être excellent à terme, alors qu'ils euh, ont pourtant les clés pour le, pour le faire. Euh, Florida aussi, Florida malgré
1: une saison compliquée, euh, ça bah, reste assez correct enfin, C'est bizarre parce que dans l'absolu, la classe est très très bonne. Hein. C'est la 7 à la v tu as 12 joueurs dans le top 300 et tu as 18 Blue Shippers. Je crois que tu as que 1 de 3 étoiles. Et le truc, c'est qu'il s'est passé plein de, plein de choses bizarres. Guigui ne sera pas d'accord, mais ils perdent Jaden Rachadal, leur euh, quarterback. Ils perdent aussi euh, Marcus tox euh, Elio, raconte-nous euh, l'histoire du quarterback euh, Marcus Talks. Bah, il tu... Je crois qu'il s'est filmé sur une
0: story euh, machin, euh, sur les réseaux sociaux et il chantait une chanson en prononçant le, le N-word euh, alors qu'il est blanc. Euh, voilà. C'est vrai qu'en 2023, alors, euh, du coup, euh, du coup, il je ne vois signé... pas faire politique, mais en 2023, c'est moyen et encore plus pour l'image d'un programme. Ouais.
1: Et, et du coup, il a signé où
0: euh, Je sais plus, il a signé dans un truc, mais ouais, il n'y a aucun programme qui veut le récupérer derrière. Il a signé dans une HBCU. <rire> ah oui, ouais, exa oui, exact, exact. Bon, bah voilà, tu vois. <rire> comme quoi. Mais euh, c'est bien, ça peut permettre de, de remettre certaines idées en place, c'est très bien comme ça.
1: Voilà, parce qu'en fait, à Florida, il y a eu aussi 10, enfin, en tout, 10, 10 commits. Des euh, commits, pardon. Voilà, c'est une bonne classe, attention, hein, je ne dis pas le contraire, mais. Euh... En fait, j'ai l'impression que tout au long de l'année, les fans, les journalistes se sont posés beaucoup de questions, des questions que ces même mêmes journalistes ne se posaient pas sur d'autres équipes, euh, des, euh, des manquements avec la, 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 collect la Nil collective de Florida. Enfin, C'est voilà, un, un climat un petit peu bizarre et euh, j'espère que ça va changer euh, l'année prochaine. En tout cas, ils sont bien partis en 2024.
0: On espère, malgré, malgré, je tiens à le dire, la perte de beaucoup de membres du staff qui sont partis, notamment en NFL ou dans d'autres programmes de, vers d'autres horizons. Et, euh, et on sait que ça compte énormément pour, pour du recrutement. Euh, Texas A&M qui termine 15e du, euh, bah, 15e du pays en classe de recrutement, après avoir terminé premier l'année dernière, ça a été une chute totale. Hein. Alors, bon, quand je dis chute, là, cette année, il y a deux joueurs 5 étoiles et un joueur 4 étoiles qui rejoignent le programme. Euh, l'année dernière, en 2022, ils avaient 10, 18 joueurs du top 100. Cette année, ils en ont seulement 5. Alors pourquoi bah Déjà, c'est une saison complètement ratée. 5 victoires pour cette défaite, avec des défaites assez absurdes, j'ai envie de dire. Euh, beaucoup de problèmes en interne, notamment avec les nouvelles recrues, tous les joueurs 5 étoiles là, de l'année dernière. Du euh, domicile, la majorité sont déjà partis hein, vers d'autres programmes sur le portail des transferts. Oh, ben, euh, c ouais, puis après, c'est pareil. Bon, ils avaient excellemment recruté, mais ils avaient un peu du mal à cadrer les joueurs. Il y a eu euh, certains débordements, mm -hmm. on va dire. On a, pas mm -hmm. on a quelques infos, mais pas toutes. Et puis un coach sous pression, hein. mine de rien. Euh... Bah, mine de rien, Tamio. Euh... C'est compliqué. C'est compliqué le poste de head coach. Ça devient de plus en plus compliqué à terme. Je pense que les, les... on sait que c'est une équipe qui a pareil euh, des gros euh, merde comme on dit déjà les euh, des gros boosters derrière qui a une énorme pression autour du programme et euh, qui a d'énormes attentes. Et après le fiasco de l'année dernière, voilà, on a un coach qui peut potentiellement être sur la haute seat cette année. Est-ce que des joueurs ont envie de rejoindre un programme en sachant que le coach n'est peut-être pas là euh, un an plus tard Je sais pas. Je ne sais pas. Il y a une euh, dernière chose dans cette sec qui euh, m'interpelle. C'est un peu un ovni de retrouver ce programme ici, mais c'est très bien aussi. C'est Auburn qui termine 17 e euh, 17 e meilleure classe du pays, alors qu'Auburn, on pensait que c'était vraiment la pente euh, euh, descendante. On sait qu'ils ont viré leur head coach, dont j'ai oublié le nom, l'ancien head coach de Boise State. Brian euh, Arsene. Brian Arsene, euh, cette année. Ils ont récupéré Hugh Freeze, Hugh Freeze qui a beaucoup d'histoires extra-sportives, beaucoup trop même.
1: Ouais, mais ah, ils s'en foutent euh, là-bas. Et bien, bah, ils s'en foutent parce que ouais, ça a bien fonctionné le recrutement, Gus. Ouais, bah, en, encore une fois, là, c'est pas étonnant. Hein. C'est le même discours que pour Texas et, et Oklahoma. Euh, c'est un grand programme. Hugh Freeze est un excellent euh, recruteur. Bah, t'associes les deux, ça fait des bonnes classes de recrutement. Là, ils sont 17e parce qu'il est arrivé un petit peu tard. Il arrive en cours de saison. Mais ouais, moi je... franchement, je vous dis, l'an prochain, ça ne m'étonnerait même pas que Auburn soit dans le top 10. Et euh, je pense que ça arrivera à moyen terme. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire. On leur souhaite Burn. pareil programme historique de SEC
0: qu'on aimerait bien voir remonter un petit peu, notamment pour rajouter de la concurrence territoriale avec, euh, avec Alabama, bien évidemment. Euh, euh, toi, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion de cette classe 2023 euh, très globalement au niveau, euh, niveau général.
1: Eh ben, J'ai été assez content de voir euh, pas mal de joueurs du top 100, des très bons joueurs partir, euh, ne pas aller que chez les gros, tu vois, les Malaki Coleman à Nebraska, euh, Cordel Russell à TCU, il euh, bon, y, a, y a plein d'autres exemples, Dante Moore à UCLA, etc. Ni Arbor à South Carolina, je trouve ça très bien. Mais quand on regarde sur le top 100 les chiffres, eh ben on se rend compte qu'en fait, euh, bah, les 100 meilleurs joueurs se sont concentrés dans 22 programmes différents au lieu de 26 en 2022. qu'Alabama a 15 joueurs du top 100, Georgia en a 11, Texas et Oklahoma en ont 8, Ohio State en a 7. Le recrutement est toujours aussi... Euh, les meilleurs joueurs partent toujours chez les, chez les mêmes équipes, même si tu as quelques exceptions, comme Nico Yamalava aussi à Tennessee, que j'aurais dû citer. Donc tout ça, c'est très bien. Mais voilà, il n'y a pas un changement de dynamique. Il y aura toujours une dizaine de programmes pour rafler euh, la mise, pour rafler le, 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 le gratin des, des joueurs lycéens. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui ne m'a pas trop fait plaisir. C'est de voir euh, justement des, des bons joueurs qui ont commis tôt dans des programmes secondaires euh, qui, euh, finalement, à la fin du recrutement, ont décommit pour rejoindre Alabama, Georgia, Texas A&M. Euh, je vais vous citer quelques noms. Cadine Proctor d'Iowa... À Alabama, qui lead Notre-Dame à, à Alabama. Bon, là, c'est un peu différent. McDonald de Oklahoma State à Texas. Ryan Wilson de Michigan à Georgia. Boyou Glee de Auburn à Georgia. DeAndre Moore de Louisville à Texas. Ruben Owens de Louisville à Texas. J'aime. Voilà, j'étais un petit peu saoulé à la fin du recrutement de voir ces mecs-là. Bah, au final, là où j'avais pas envie de les voir et là où j'étais content de ne pas les voir. Ça m'a fait un petit peu du, enfin, du mal. C'est un grand mot, attention, mais. J'aimerais qu'il y ait encore plus de diversité, surtout quand on voit le chemin que prend le collège
0: football. On a eu le droit à une classe de quarterback historique aussi, hein, l'une des meilleures de l'histoire, bien évidemment, avec euh, cinq joueurs, cinq étoiles, Arch Manning, euh, tout poste confondu, meilleur joueur numéro un du pays, Nico Yamalave... Ah, Yamal, Liyava, euh, Dante Moore, Jackson Arnold, Malaka, Nelson. Il y a 9 oui. autres quarterbacks ouais. dans le top 200, gros. C'est incroyable, incroyable. 27 quarterbacks à 5 ou 4 étoiles en tout. Donc, euh, vraiment très intéressant. Et c'est bien parce que ça partage un petit peu les richesses. Tu vois, autant de bons QB, même si tu as des équipes comme Alabama qui se permettent d'en prendre deux. Bref. Euh, mais mais pas mais les meilleurs. Alabama, euh,
1: je crois, les deux sont pas les en meilleurs. top 10. Mais ouais. bon. Il y a un très bon papier de The Athletic que je vous conseille, il euh, faudrait que je vous le remette sur Twitter, euh, qui explique que grosso modo 60% des, titulaires, euh, des quarterbacks titulaires en SBS sont des transferts. Donc au final, euh, voilà, ça se demandait si ces mecs-là euh, <rire> termineront, euh, si les 27 euh, blue chippers termineront euh, dans l'équipe euh, qu'ils ont rejoint au lycée. Et Helio, autre... Euh, bon là on enfonce une porte ouverte hein. C'est la surdomination de la SEC. 9 équipes de la South Eastern Conference dans le top 25, 13 dans le top 35, ce qui fait qu'il manque juste Vanderbilt aux alentours de la 55e position. Euh, voilà. voilà, voilà top ouais, top chose,
0: chose attendue, chose attendue, bien évidemment. On vous remercie de nous avoir écoutés. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder nos articles de draft de chaque joueur. Hein, chaque joueur, vraiment des joueurs sombres même, sur triple.com, le site. Si vous avez des questions sur le recrutement, sur les classes qu'on en pense, de chaque team, etc., n'hésitez pas à nous poser des questions. Euh, voilà, on passe notre temps, euh, notamment avec Gus, hein, ça je sais, alors les autres aussi, mais notamment avec Gus, on passe notre temps surtout à analyser tous les prospects, à lisser tout ça, vers où ils s'orientent, etc. On est vraiment un petit peu des mordus à ce niveau-là, donc n'hésitez pas. Merci comme d'hab de nous avoir écoutés. On essaie de se retrouver au plus vite pour un, un nouvel épisode audio. Et, euh, et voilà, à la prochaine. Salut Gus. Salut Elio, salut à tous.